0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung. Herr Professor Becker-Huberti, kurz vor St. Martin gibt es Aufregung um diesen ganz besonderen Tag. In einer Kindertagesstätte in Bad Homburg hat man sich entschlossen, das Martinsfest in Sonne-, Mond- und Sternefest umzubenennen. In Hamburg gibt es ganz ähnliche Initiativen, da hat man, glaube ich, St. Martin in Laternenfest umgewidmet. Wie erklären Sie sich solche Initiativen?
1: Nun, für Deutsche ist ziemlich typisch, dass sie versuchen, die political correctness einzuhalten und meinen dann auf diese Art und Weise auf so etwas zu reagieren und damit auf den richtigen Weg zu sein. Ich halte diese Entscheidung für völlig falsch aus pädagogischem Blickwinkel heraus ist es immer nur sinnvoll, von einem Standpunkt her zu erziehen, um jemanden fähig zu machen, diesen Standpunkt oder einen anderen später annehmen zu können. Standpunktlosigkeit ist kein Erziehungsstandpunkt. Und insofern kann man nicht so etwas einfach streichen. Das ist, als ob man einem Kind die Beine wegschlüge und von ihm verlangt, dass es auf dem Rumpf läuft. Es sind ja historisch gewachsene Dinge, die hier eine Rolle spielen. Und es geht nicht darum, jemanden zu zwingen, an einem Pontifikalanteil zu nehmen, sondern hier geht es darum, einer Gestalt nachzufolgen, die nämlich die Nächstenliebe verkörpert, nämlich Befähigt zu sehen, dass es andere gibt, denen es nicht so gut geht wie mir und denen ich dann helfen soll. Und das ist nicht typisch katholisch, nicht typisch christlich, sondern das finden Sie im Judentum und bei den Muslimen ganz genauso. Und insofern haben alle die Muslime, mit denen ich bisher gesprochen habe, überhaupt kein Problem damit, dass ihre Kinder an dem Machtdienst braucht und teilnehmen.
0: Vielleicht ist denjenigen das Martinsfest nicht mehr richtig geläufig. Vielleicht können Sie noch mal ganz kurz sagen, was ist sozusagen die Martinsgeschichte in wenigen Worten?
1: Martin ist deshalb berühmt geworden, weil er noch bevor er getauft war, also da war er noch nicht einmal Christ, einen Bettler, den er vor dem Stadttor von Amiens antraf, erkannte als ein Problem, das ihm geschickt sei. Er war derjenige, der zuständig war für diesen Bettler und er musste ihm helfen. Und das angesichts der Tatsache, dass er eigentlich nichts mehr hatte, was er ihm geben konnte. Und dann ging er hin und hat seinen Soldatenmantel, das war nicht Mantel, wie man das heute kennt, sondern es war eine lange Decke, dass er die genommen hat und geteilt hat und dem Bettler die Hälfte gegeben hat, der damit sein Leben retten konnte. Und diese Tat ist eine, die in sich eben das Wesen der nächsten Liebe derartig versinnbildlicht, dass man sie eigentlich nicht mehr toppen kann. Und deshalb läuft dieses Bild und diese Tat der Mantelteilung durch Jahrhunderte und aber Jahrhunderte, fast 1700 Jahre läuft es durch die Geschichte und bildet ein Fest, das verknüpft ist mit einer Art Erntedankfest, dem zweiten Erntedankfest im Jahr, wo nämlich dann Licht in die Dunkelheit gebracht wird. Das symbolisiert das ist das Bild dafür. Das Licht in der Dunkelheit soll leuchten, also das Gute soll im feindlichen Umfeld Harmonie schaffen und Verständnis füreinander und einen guten Umgang miteinander. Das ist genau das, was Sie zum Beispiel dann wiederfinden in einer Bemerkung, wie Sie mal, ich glaube, er war Präsident des Bundesgerichtshofes, Böckenförde, gemacht hat. Der hat einmal gesagt, der freiheitliche, säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann. Dies hier ist so eine, nämlich das Wesen, das der Mensch annehmen muss, Nächstenliebe, kann ich nicht per Gesetz verordnen, das muss ich einfach voraussetzen als Staat, denn sonst ist ein Gemeinwesen nicht lebensfähig.
0: Bleiben wir noch mal ganz kurz in der Geschichte. Können Sie kurz noch mal uns beschreiben, wie aus so einer Geschichte, aus einer Legende offenbar, wie sich so eine Tradition ergibt? Wie alt ist das Martinsfest beispielsweise? Seit wann gehen Kinder mit Laternen durch die Straßen? Können Sie das ein bisschen erzählen? Martin
1: ist am 8. November 397 gestorben. Und was wir von ihm wissen, ist wenige Jahre nach seinem Tod, Anfang 400, aufgezeichnet worden. Das heißt, wir haben von ihm eine heiligen Vita und keine heiligen Legende. Das, was da berichtet wird, muss so oder so ähnlich passiert sein. Und das, was erzählt wird über diesen Martin, führte dazu, dass man ihn feierte als Heiligen und das geschah in der Form, dass am Vorabend seines Festes eine Lichterprozession in der Kirche stattfand, und diese Lichterprozession war Anlass für den Prediger darauf zu weisen, ihr müsst so sein wie dieses Licht, das hier in der Kirche seid. Ihr müsst in der Welt draußen das Licht anmachen. Und was machen die Leute? Sie gehen raus und zünden ein Feuer an. Das macht ins Feuer. Sie nehmen das also wörtlich, was auch natürlich erst einmal symbolisch gemeint ist. Und dieses Licht in der Dunkelheit ist das macht jetzt fest, das man feierte. Und ich glaube, wir können sagen, dass bis in das frühe Mittelalter hinein sich dieses Brauchtum zurückverfolgen lässt. Es ist vor allen Dingen immer wieder feststellbar an Erlassen der Obrigkeit, die darauf hinweist, dass Machtdienstfeuer in den Dörfern mordsgefährlich waren, weil da standen Holzhäuser, die relativ schnell Feuer fingen und wenn eins brannte, dann brannte der Rest hinterher. Und deshalb versuchte man, diese Machtdienstfeuer immer nach außen, nach draußen vorzuverlagern. Dieses Machtdienst braucht aus dem Mittelalter, verbunden eben mit diesem Erntefest, zum Schluss des Wirtschaftsjahres der Bauern, das wurde gefeiert bis in das 19. Jahrhundert hinein und dann änderte sich das Brauchtum, so wie im Karneval der Fastnachtzug, der Rosenmontagszug entstand, um aus diesem Chaos, das da auf den Straßen stattfand, so ein bisschen von Ordnung zu machen, entschlossen sich die Veranstalter von Martins Brauchtum, einen Martinszug einzuführen, nämlich die Kinder mit Lampions, die jetzt gebastelt wurden, die eben das Leben des Heiligen darstellten, einen Zug zu veranstalten, der hinter dem Retter auf dem Pferd, also macht ihn als römischer Ritter, ein Herzug. Dabei war ein Bettler und dann gab es irgendeine Stelle, wo der Zug anhielt und die Mantelteilung vorgespielt wurde. Der Gedanke dahinter ist natürlich der, dass ich mir als Kind besonders gut das merken kann, was ich nicht nur sehe, höre, lebe, rieche, anfasse und mitvollziehe. Das geht halt ganz anders in mich hinein, als wenn ich das nur verordnet bekomme in irgendeiner Form. Dieser Gedanke, diesen Mann als Vorbild zu nehmen, dem ich hinterher eifere oder hinterherziehe, das ist der Gedanke dieses Festes.
0: Sie haben vielleicht noch eine sinnliche Wahrnehmung vergessen, das Schmecken, denn es geht ja bei den Kindern auch darum, dass sie von Haus zu Haus ziehen, klingeln und dann eben sich erhoffen, dass sie Süßigkeiten beispielsweise ja. bekommen. Ein Weckmann wird auch hier in Köln, also zumindest in Rheinland verteilt, in anderen Regionen ist es, glaube ich, eine süße Brezel oder so. Wie unterschiedlich sind da diese Gebräuche? Ist das überall gleich mit den Kindern und mit dem Klingeln und Süßigkeiten einsammeln?
1: Der Begriff, der dafür gilt, ist der Oberbegriff Heischen. Das Heischerecht ist verbunden mit bestimmten kirchlichen Festen. Und zwar haben die Kinder und die Armen immer das Recht gehabt, bei diesen Tagen an die Tür zu klopfen und zu sagen, was ist denn nun mit uns? Wir wollen auch was haben. Und für sie stand immer etwas bereit. Ob man dies dann nun Heischen nennt, oder in Düsseldorf heißt es Gripschen, in anderen Gegenden hier im Rheinland heißt es Schnörzen oder Betteln, die Sache ist überall die gleiche. Und es gibt etwas, was dazu gehört, nämlich ein Gebildegebäck. Bestimmte Gebäcke in bestimmten Formen, die es nur zu diesem Anlass gibt. Und zu diesem Anlass Martin, meistens auch noch bei Nikolaus, gibt es den sogenannten Weckmann. Der Weckmann ist ein Wecken, also Weißbrot, Festtagsgebäck. Und es stellt den Mann dar, den heiligen Mann, der als Gebäck auf den Tisch kommt. Und das kann man noch daran erkennen, wenn man die Erfindung des 19. Jahrhunderts umdreht, die Pfeife, dann haben sie die Anmutung des Bischofsstabes wieder, der das ursprünglich einmal gewesen ist. Und in anderen Gegenden heißt er eben Stutenkerl oder hat andere Namen, aber von Norddeutschland bis zur Schweiz, rüber bis in den Elsass, überall gibt es diesen Wecken, der zu diesem Tag in China gegeben wird.
0: Aber gerade beim Kulinarischen sind, es gibt ja auch die Martinsgans, worauf
1: ist die zurückzuführen? Die Machtdienstgans ist populär geworden unter diesem Namen, aber sie ist viel älter. Denn die Machtdienstgans war nötig, um die Pacht zu bezahlen. Der Machtdienstag, der 11.11., .11., war nämlich dieser Festtag, an dem gefeiert wurde, aber an dem auch die Pacht bezahlt werden musste für eine Wiese oder für irgendein Feld. Und wo die Leute das Geld nicht hatten und überhaupt noch gar kein Geld gab, da wurde ihnen Naturalien bezahlt. Und zu diesem Zeitpunkt sind eben die Gänse schlachtreif und mit denen bezahlte man seine Pacht. Das freute den Gutsherrn, denn der Gutsherr bekam nicht nur Gänse, die sich selber frisch hielten in Zeiten, wo es keinen Gefrierschrank, keinen Kühlschrank und keine Konservendosen gab, sondern er bekam noch zwei Dinge dazu. Er konnte nämlich die Daunen nutzen, denn er schlief schon auf Daunen, während die Leute, die die Gänse hergaben, noch auf Stroh schliefen und vor der Erfindung von Pelikanen und ähnlichen mehr schrieb man mit Gänsefedern, auch die bekam der Gutsherr eben kostenlos mit seinen Pachtgänsen. Der Begriff der Martinsgänse kommt auf, weil man irgendwie, irgendwann versuchte zu erklären, warum denn die Gänse mit diesem Tag verbunden sind. Das wusste man nicht mehr. Und so kommen erst im 14. Jahrhundert Legenden auf, die dies zu erklären versuchen, nämlich der Martin hätte sich in einen Gänsestall geflüchtet, damit er nicht zum Bischof gemacht wird und die Gänse hätten ihn dafür verraten. Meine Güte, man hätte ihnen Heiligenscheine dafür verleihen müssen, aber sie nicht zum Tod verurteilen. Also die Legende erklärt falsch und sie versucht etwas zu erklären, was es sehr viel länger schon gab, also auch schon vormacht ihn selber.
0: Kommen wir aus der Geschichte nochmal heraus, nochmal in die aktuelle Debatte. Sie haben schon erwähnt, dass sich Bräuche ja auch ändern. Es gibt beispielsweise auch jetzt die Initiativen, dass man aus Weihnachtsmärkten jetzt Wintermärkte macht. Ist das etwas Einzigartiges oder haben sich Bräuche und ihre Bezeichnung, schon immer gewandelt, kommen auch neu dazu, wie jetzt Halloween zum Beispiel.
1: Ja, ob Halloween letztendlich dazukommen wird, wird sich noch zeigen. Das, was es jetzt im Augenblick an Halloween gibt, ist schon deutlich weniger als das, was vor ein paar ein Jahren üblich war. Also das entscheidet sich nicht über Jahrzehnte, sondern eher über Jahrhunderte ob so etwas ähm, dann auch tatsächlich zum Brauch wird. Natürlich ändern sich die Bräuche. Wenn ich einen Brauch zementiere, einbetoniere, dann mache ich ihn damit kaputt. Der Brauch muss Lebensumfeld haben, muss sich anpassen und wandeln. Das, was im Augenblick aber passiert, das hat mit Brauchtum nichts zu tun. Die Weihnachtsmärkte sind rein kommerzialisiert. Sie dienen ausschließlich und alleine kommerziellen Interessen und dem Vergnügen. Sie sind nicht mehr das, was Sie einmal waren, wo man eben vor Weihnachten hinging und die Lebensmittel und Gewürzte kaufte oder die Spielsachen, die man für Weihnachten brauchte. Das ist ja alles vorbei. Das ist ja inzwischen eine Eventveranstaltung, wo ich mich alkoholisieren kann, ohne was zu trinken. Also wenn Sie einmal quer über den Roncalli-Markt gehen in der Vorweihnachtszeit, dann ist es schwer für sie nüchtern zu bleiben, allein von dem, was da an Glühwein-Duft von allen Seiten kommt. Ein hochrangiger
0: Kirchenfunktionär hat diese Debatte zuletzt lakonisch, also die Debatte um das Sonne, Mond und das Sternefest, lakonisch mit dem Satz kommentiert, er registriere solche Schritte zu einer weiteren voranschreitenden Säkularisierung fast Tag für Tag. Ist das wirklich so? Könnte man nicht auch sagen, dass die vergangenen zwei Jahrzehnte beispielsweise eher eine Renaissance der Religion und Spiritualität sind?
1: Ich glaube, dass man beide Aussagen relativieren muss. Eine voranschreitende Säkularisierung äh, zeigt sich anders als dadurch, dass ich versuche, durch äh, sogenannte politische Korrektheit äh, irgendetwas zur Seite zu schieben und damit Sinn zu entleeren. Ein Laternenfest hat keine Tradition und äh, hat auch keinerlei Aussage. Das ist insofern ziemlicher Nonsens. Aber das ist nicht unbedingt voranschreitende Säkularisierung. Und genauso ist das mit der Renaissance von Religion und Spiritualität. Es gibt natürlich ein wiedererwachtes Interesse an Religion, aber das ist nicht unbedingt ein wiedererwachtes Interesse an Kirche und Konfession. Das sind zwei völlig verschiedene Dinge. Also das muss man sehr viel differenzierter betrachten. Und ich glaube, dass man mit so etwas abgehobenen Formulierungen dem Phänomen nicht gerecht wird. Die Erzieherinnen sind in einer gewissen Not. Sie versuchen, den Leuten entgegenzukommen und gerecht zu werden. Und im Augenblick brüllen alle, auch in der Politik, auf eben diesen einen Kindergarten ein in Bad Homburg, wo dieses Phänomen angemacht wurde. Und alle, die dies tun, sollten mal in die eigene Kommune hineinschauen, um festzustellen, wie weit dieses Phänomen eigentlich schon zu finden ist. Ich finde in meinem eigenen Umfeld etliche kommunale Kindergärten, nicht die kirchlichen, die kommunalen, wo dieses Lichterfest schon seit mehreren Jahren gefeiert wird. Bleiben wir bitte aber noch einmal ganz kurz bei diesem wiederentdeckten
0: Interesse an Religionen. Der Weltjugendtag 2006 in Köln beispielsweise, überrannt von gerade Jugendlichen. Der Weltjugendtag jetzt zuletzt in Rio de Janeiro war auch ein Riesenereignis. Der Papst ist, hat man zumindest den Eindruck, in den Medien auch so populär wie lange nicht mehr. Selbst die Wissenschaft widmet sich dem Thema Religion wieder zu. Es gibt in Münster das Exzellenzcluster Religion und Politik. Sind das nicht alles Anzeichen, dass es vielleicht dann doch so eine Art ja auch Renaissance gibt?
1: Wenn es die Renaissance gäbe, dann müsste auf der anderen Seite der Kirchenbesuch steigen, und die Kirchenaustrittsrate sinken. Es ist das genaue Gegenteil der Fall. Wir können feststellen, dass nie so wenig Menschen den Gottesdienst besucht haben wie in der Gegenwart. Dass es nie ein so riesiges Angebot an Religion gegeben hat, was niedrigfrequent dann auch wahrgenommen wird. Und die Kirchenaustritte sind ein Beleg für eine Art von ja Ausdünsten, will ich das mal nennen, also vom Versickern von Christen in der Allgemeinheit. Es fehlt die Bindekraft gegenwärtig, es fehlt die Euphorie, die dazu gehört, Christentum in dieser Gesellschaft leben zu wollen und zu können. Was die Menschen suchen, sind Ersatz, Rituale und es gibt eine Art von Patchwork-Religiosität, wo ich mir aus allen möglichen Richtungen Elemente zusammensuche, die mir dann passen und gefallen, bis dahin, dass ich heute Leute buchen kann, um eine Beisetzung durchzuführen, die aussieht, als wenn sie ein katholischer Pfarrer machen würde, die in Wirklichkeit aber mit der katholischen Kirche überhaupt nichts zu tun hat. Alles das ist Kennzeichen für das, was da gegenwärtig stattfindet.
0: Jetzt bemerkt man aber auch, dass angesichts dieses besonderen Falles in Bad Homburg, dass die Empörung, die öffentliche Empörung ja sehr groß ist. Ich glaube, mhm. der überwiegende Teil ist ganz klar der Ansicht, das sei Homburg, was man dort machen würde. Wofür spricht das Ihrer Meinung nach? Ist das eine tiefe Religiosität möglicherweise? Ist das eher Traditionsbewusstsein oder steckt dahinter einfach diese ganz typische menschliche Haltung, dass man über Neuem immer etwas skeptisch ist, das ablehnt?
1: Ich glaube, vielleicht von allem etwas. Ich glaube, dass es primär nicht die religiöse Empörung ist. Es mag viele Menschen geben, für die Martin ein religiöses Symbol ist. Für die meisten ist es ein Stück Tradition, ein Stück der eigenen Kindheit und Erlebnis, das Wissen darum, dass man solche Dinge eigentlich nur dadurch erfährt, dass man irgendetwas mitmacht und zelebriert. Und dieses Martin-Feiern, ist der Hinweis darauf, dass ich meinen Egoismus in den Griff kriegen muss und lernen muss, den anderen als anderen zu sehen und ihm den gleichen Wert zuzusprechen, wie ich ihn für mich verlange. Und das lernt man nur durch solche Feste. Ich glaube, die Tradition eben ist das, was die meisten Menschen im Augenblick motiviert, gegen solche Versuche, so einen Brauchtum platt zu machen, dagegen anzugehen. Und das, finde ich, ist eine relativ gesunde Entwicklung.
0: Herr Professor becker roberti ich danke Ihnen sehr für dieses
1: Gespräch, wünsche Ihnen schöne Martinstage und vielleicht bis zum nächsten Mal. Danke sehr. Dankeschön. Auf Wiederhören.